0: Da gingen ihnen die Augen auf. Kommunion als Liebesgemeinschaft. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine weitere Episode des Glaubensweges von Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens, Brennpunkt der Liebe, die Eucharistie, Verstehen und Leben. Die Eucharistie, das Sakrament der Heiligen Messe, ist die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, so formuliert das die Kirche selbst und damit näher vertraut zu sein, das ist Anliegen dieses Weges erwachsenen Glaubens. Brennpunkt der Liebe, die Eucharistie verstehen und leben. Wir hören hier immer am Mittwoch die Vorträge von Pfarraleo Tanner: Es gibt umfangreiches. Begleitmaterial Näheres dazu steht in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm. Die Eucharistie, Verstehen und Leben, Pfarrer Leo Tanner hat den fünften Vortrag in diesem Glaubensweg überschrieben mit, da gingen Ihnen die Augen auf, Kommunion als Liebesgemeinschaft.
1: Und so begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Treffen zum Thema, da gingen Ihnen die Augen auf. Kommunion als Liebesgemeinschaft. Doch bevor wir uns diesem neuen Thema zuwenden, möchten wir nochmals zurückschauen. Das letzte Mal war das Thema, wie Hingabe zur Befreiung wird, Gabenbereitung und Hochgebiet. Wir betrachteten den Altar als Ort des Opfers, als Ort der Hingabe. Doch was ist Hingabe? Dazu eine kleine Geschichte. Ein Huhn und ein Schwein gingen miteinander spazieren in einem Slum. Da trafen sie viele arme Kinder, die Hunger hatten. Man müsste ihnen helfen, aber wie? fragten sie einander. Da sie nichts bei sich hatten, was ihnen hätten geben können, gingen sie traurig weiter. Nach einer Weile strahlte auf einmal das Huhn und sagte, »Ich hab's, ich hab's, ich weiß, was wir ihnen geben können.« Das Schwein fragt »Ja, was denn?« Und das Huhn sagte, »Wir können den Kindern doch helfen. Geben wir ihnen doch Spiegelei und Schinken.« Da wehrt sich das Schwein und sagt, »Moment mal, für dich ist es eine Spende, aber mir geht's ans Leben dabei.« Die Hingabe, wie das Huhn sie geben will, wäre doch oft so einfach und bequem. Etwas einfach geben, das einem nicht wehtut. Aber echte Hingabe betrifft das eigene Leben und schenkt dadurch auch Leben weiter. Im Zentrum der Eucharistiefeier steht die Hingabe Jesu, an den himmlischen Vater und an uns und unsere eigene Hingabe an Jesus und an den Heilswillen des himmlischen Vaters. Ein anderes Wort dafür heißt Anteil am Leib und Blut Jesu Christi zu erhalten. Wenn wir uns mit Jesus verbinden, erhalten wir Anteil an seinem Leben. Im zweiten Hochgebet betet der Priester, wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Wenn wir Anteil am Leib und Blut Jesu Christi erhalten, dann kommt dadurch die erlösende Kraft seines Todes und die neuschaffende Kraft seiner Auferstehung in unser Leben, den Anteil am Tod Jesu heißt: alle negativen Mächte und Kräfte, alle Dinge, die das wahre Leben hindern und blockieren, sollen am Kreuz Jesu, das jetzt gegenwärtig und wirksam wird, sterben. Das kann zum Beispiel die eigene Feigheit sein, die Blindheit, die Minderwertigkeitsgefühle. Das Verurteilen von anderen, Bitterkeit, Ängstlichkeit, Hoffnungslosigkeit. Inherzigkeit und so weiter und so fort. Und Anteil an der Auferstehung heißt in der Kraft der Auferstehung Jesu, die jetzt gegenwärtig und wirksam wird, soll die wahre Liebe, das Mit- und Füreinander, die Freude an Gott, an den Menschen, an der Schöpfung und am eigenen Leben und so weiter, all das Gute, Wunderbare soll gebindiger werden und wachsen. Oder mit anderen Worten, das Sein Jesu, das Abbild Gottes Sein, unsere tiefste wahre Identität, das soll sich entfalten mehr und mehr. So wird Hingabe zu einem Gewinn. Je mehr wir uns mit der Hingabe Jesu verbinden, umso mehr können Gottes Liebe und Gottes Heilskraft in unser Leben kommen, umso glücklicher werden wir. Und das geschieht jetzt vor allem in der Heiligen Kommunion. Der liturgische Ort ist wiederum der Altar, jetzt aber als Ort des Mages. Im Wort Kommunion sind die beiden Worte enthalten, komm und unio. Wörtlich heißt das zusammen oder miteinander eins werden. Hier geht es darum, mit Jesus eins zu werden und damit mit allem, was zu ihm gehört. Die Optik ist dabei auf Jesus Christus ausgerichtet, wie er uns eins machen möchte. Darum heute das Thema, da gingen Ihnen die Augen auf, Kommunion als Liebesgemeinschaft. Wiederum wollen wir uns anhand der Emmausgeschichte geschichte in diese Heilswirklichkeit einführen lassen. Als Jesus mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Bei Tisch nimmt Jesus das Brot, spricht den Jobpreis und gibt das Brot den Jüngern. Und während die beiden das Brot essen, das Jesus ihnen gibt, gehen ihnen auf einmal die Augen auf, sie erkennen, ja, das ist ja Jesus. Und im gleichen Augenblick sehen sie ihn nicht mehr so sind die beiden überraschend plötzlich wieder allein. Doch dieses Alleinsein ist anders als zu Beginn. Jetzt ist zwischen ihnen etwas geschehen. Ein inneres Band ist geknüpft worden. Jesus ist im Essen des Brotes in sie eingegangen. Und er verbindet sie von innen her auf eine neue Weise miteinander. So sehen sie Jesus nicht mehr äußerlich, doch sie tragen ihn jetzt in sich. Das Ziel der Kommunion besteht darin, die Verbundenheit mit Jesus und die Verbundenheit untereinander, wie sie auch die Emausjünger erfahren haben, zu vertiefen. Das Ziel besteht darum, tiefer eins zu werden mit ihm und untereinander. Dieses Einswerden ist nicht unsere Leistung, sondern Geschenk und Wirken der Gnade Gottes. Aber damit Gott wirken kann, Braucht es unser Mittun. Es braucht die Bereitschaft und den Wunsch zu einer nicht medizinisch, aber geistlichen Herzenserweiterung. Und dazu will uns der Ritus auch wieder helfen. Der erste Ritus dieser Herzensöffnung, Herzenserweiterung, ist das Vater unser. Es ist das Tischgebet der Familie des Volkes Gottes. Bei diesem Vater unser schauen wir weg von uns hin zum Vater. Bezeichnenderweise kommt in diesem Gebet kein einziges Mal das Wort Ich vor. Es geht um den Vater, es geht um das Preisen seines Namens, um das Kommen seines Reiches, um das Tun seines Willens was sich dann konkret darin zeigt, dass wir von ihm das tägliche Brot erbitten und empfangen, dass wir einander vergeben, dass wir uns nicht mehr selbst der Versuchung aussetzen und dass wir uns vom Bösen erlösen lassen. Das Vaterunser ist das Gebet des Mit- und Füreinanders. Anschließend an das vater unser gebet kommt der sogenannte Embolismus, das heißt auf Deutsch Einfügung. Und dieser Embolismus greift die letzte Bitte des Vaters unseres auf. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Mit diesem Kommen unseres Erlösers Jesus Christus ist sowohl sein jetziges Kommen in der Eucharistie, in der Heiligen Kommunion gemeint, wie auch sein Kommen in Herrlichkeit am Ende der Zeit. Dann bei der Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit, dann vollendet sich die Heilsgeschichte. An diesen aufs glückliche Ende ausgerichteten Schlusssatz schließt sich dann der Ruf an, der die große Zuversicht und den endgültigen Sieg Gottes bekundet. Und Sie dürfen es gerade mit mir jetzt beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Spüren Sie etwas von diesem Siegesruf da drin, von dieser Kraft. Ihm gehört für immer das Reich, die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Der letzte Satz des Vater Unsers wurde durch diesen Embolismus weitergeführt. Die zentrale Bitte Jesu im Vater Unser, Nämlich, vergib uns, wie auch wir vergeben, wird im Friedensgebet und dem anschließenden Friedensgruß vertieft. Durch den Priester spricht der Auferstandene allen seinen Frieden zu. Diese Friedenszusage des Auferstandenen hat ihren Ursprung in dem für die Apostel so bewegten Ostertag. Ihr Leben war geprägt vom eigenen Versagen. Sie haben Jesus, als er gefangen genommen wurde, im Stich gelassen. Einzig Petrus folgte ihm noch nach, ein Stück weit, und verleugnete ihn dann doch dreimal. Und unter dem Kreuz war von den Aposteln einzig Johannes, dazu Maria die Mutter Jesu und noch einige andere Frauen. Sonst war keiner der Apostel da. Sie als Freunde Jesu haben also weitgehend versagt. Und so fühlen sie sich schuldig. Und wenn wir einem Menschen gegenüber Schuld empfinden, dann drängen unsere Schuldgefühle uns ihm gegenüber auf Distanz. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Aber wenn Sie jemanden von Ferne auf der Straße kommen sehen, dem gegenüber sie ganz schlechte Gefühle haben, gehen sie dann schleunigst auf ihn zu oder gehen sie rasch um die Ecke weg, sodass sie ihm nicht begegnen. Wo eher das Zweite. Die Schuldgefühle drängen uns auf Distanz. Und in dieser Gefühlssituation sind jetzt die Jünger am Ostertag. Und in dieser Situation drin kommt jetzt ganz überraschend, Jesus zu ihnen. Auf einmal ist er in ihrer Mitte. Und verprüfenderweise ist sein erstes Wort nicht ein Wort des Vorwurfes. Warum habt ihr mich allein gelassen? Sondern sein erstes Wort ist, Friede sei mit euch. Friede. Das heißt, alles ist wieder gut. Ich habe euch vergeben. Ich trage euch nichts nach. Die Jünger konnten dies kaum glauben. Darum sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Diesen Frieden hat Jesus bereits vor seinem Tod versprochen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Und Jesus will uns jetzt in der Eucharistie feiern diesen seinen Frieden schenken. Es ist ein Friede, der uns mitten in vielen Bedrängnissen von innen her tragen und stärken kann. In der Liturgie heißt es dann, der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Es geht also nicht in erster Linie darum, einander etwas Gutes oder Nettes zu wünschen oder irgendeinen Frieden zu wünschen, sondern es geht um den Frieden des Herrn, um den Frieden Jesu, um die Liebe des Herrn, um die Wahrheit des Herrn, um den Trost des Herrn. Der Pfarrer Kurt Gardner nennt in Anlehnung an den großen Theologen Thomas von Aquin den Friedensgruß das achte Sakrament, weil in ihm und durch ihn der auferstandene Frieden bewirkt und Beziehungen heilt. Der Herr selbst wird durch den Friedensgruß zu uns und zu allen Anwesenden mit seinem Frieden kommen. Ihr seid es schon ein bisschen geübt, dass wir jeden Abend auch eine Ritus-Einübung machen. Und so möchte ich das jetzt auch heute mit euch wieder machen oder einfach das Angebot auch machen. Und wir wollen gerade dieses Element des Friedensgrußes versuchen, innerlich tiefer zu erleben. Dieses Wort, das Jesus damals am Ostertag in die so schwierige Gefühlssituation seiner Apostel hineingesprochen hat, dieses Wort Friede sei mit euch, dieses Wort es gilt jetzt auch heute uns. Jetzt ist der Auferstandene mitten unter uns. Vielleicht können wir einen kurzen Moment einfach die Augen schließen. Und uns innere vorsteigen, Jesus darauf Verstandene, er ist jetzt da, er ist vor mir. Er schaut mich, uns alle liebevoll an. Gleichgültig, wie unsere Vergangenheit aussieht. Er spricht uns seinen Frieden, sein Verzeihen zu. Friede sei mit euch. Er sagt damit, Schaut nicht mehr auf die Vergangenheit, sondern schaut auf mich. Ich bin jetzt da. Ich bringe euch Shalom Frieden. Nehmt meinen Frieden an. Meinen Frieden über euren Enttäuschungen und Wunden, über eurem eigenen Versagen, meinen Frieden über euren Zweifeln und so weiter. Lasst euch ganz von meinem Frieden durchströmen und erfüllen. Ich lade Sie jetzt ein, in einigen kurzen Momenten der Stille, diesen Frieden Jesu Christi persönlich anzunehmen. Vielleicht hilft es, wenn Sie das Wort Jesu einige Male wiederholen, dass er den Aposteln gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Und wenn sie dazu sagen, ja, deinen Frieden, Jesus, nehme ich jetzt an. Meinen Frieden gebe ich euch. Ja, Jesus, diesen deinen Frieden nehme ich jetzt an. wir diesen Frieden annehmen, ins Herz aufnehmen, dann kann eine ganz spontane Reaktion sein, schön, dass du mir das gibst, ich habe jetzt den Frieden und so kann ich getrost und friedlich meinen Weg weitergehen. Doch echte Dankbarkeit und das Zeichen, dass ich seinen Frieden und seine Vergebung annehme, zeigen sich ihm Weitergeben. Darum sagte Jesus an diesem Ostertag zu den Aposteln, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Und was Jesus da den Aposteln sagte, gilt auch uns wie ich das Verzeihen meines Vaters bringe, so seid auch hier jetzt aufgefordert und gesandt, den Frieden und die Vergebung weiterzugeben. Und dazu will ich euch befähigen, empfangt meinen Geist, aus dem ich am Kreuz allen Menschen vergeben habe. Empfangt diesen Heiligen Geist, Empfangt meine Entschiedenheit zum Frieden. Empfangt meine Liebe zu allen. Empfangt meine Kraft zu vergeben. Hier geht es nicht um Gefühle, sondern um die Entscheidung meines Willens. Ich will vergeben. Ich entscheide mich, ich will alle Vorwürfe und alle Rache, Wünsche und Empfindungen dir, Jesus, ans Kreuz bringen. Dort sollen sie sterben. Ich möchte sie für immer loslassen können. Es geht darum, das Verzeihen und den Frieden Jesu weiterzugeben. Und wie sehr dies Jesus am Herzen liegt, zeigt ein Wort von Jesus aus der Bergpredigt, das Sie sicher alle kennen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder, wir können auch ergänzen, deine Schwester, etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, dann komm und opfere deine Gabe. Verzeihen heißt ich vergebe dem anderen, ich will nichts mehr nachtragen. Versöhnung ist dann, wenn eine Beziehung geheilt wird und mein Verzeihen auch vom anderen angenommen wird. Das ist leider Gottes nicht immer der Fall. Aber diese Worte Jesu zeigen, wie sehr ihm der Wille, der Wunsch zum Vergeben, die Entschiedenheit, die ich will vergeben, wichtig ist. Ja, geradezu eine Voraussetzung ist, für den fruchtbaren Empfang der heiligen Kommunion. Normalerweise können wir den Friedensgruß nicht allen in der Kirche geben, darum geben wir ihn einigen Umstehenden, stellvertretend für alle. Beim Friedensgruß geht es nicht um Sympathie, das heißt, denen die uns sympathisch sind, denen geben wir den Friedensgruß, und die anderen lassen wir einfach links liegen. In dieser Haltung würde der Friedensgruß sogar trennen. Und diejenigen, die uns nicht sympathisch sind, oder die fremden Menschen, die würden sich als ausgeschlossen erfahren. Richtiger wäre eigentlich, zuerst auf diejenigen zuzugehen, die mir nicht bekannt, oder die mir weniger sympathisch sind, oder wo es mir ein Stück Überwindung braucht, ihnen die Hand zu reichen. Es ist gut darum, jetzt gerade die Frage zu stellen, kann ich allen, die hier versammelt sind, einige kennen sie, einige kennen sie vielleicht nicht, kann ich allen aus ganzem Herzen den Frieden des Herrn wünschen und ihnen den Frieden des Herrn zusprechen? Und es geht ja darum, dass ich dem anderen den Frieden des Herrn, den Frieden Jesu, zuspreche und weitergebe. Und so lade ich Sie jetzt ein, dass wir gerade diesen Friedensgruß auch vollziehen. Ich warte Sie ein, aufzustehen, können im Herzen nochmals erspüren, ich will den Frieden Jesu die Freude, den Trost, die Liebe Jesu, meinen Mitmenschen, Schwestern und Brüdern weitergeben. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, ich ergänze manchmal auch, auf die Verhärtungen der Herzen, auf die Wunden der Menschen, auf die Bosartigkeit und was auch immer eben in diesem Begriff Sünde gemeint ist, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Frieden des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit so dürfen wir jetzt einander aus dem Herzen heraus diesen Frieden Christi weitergeben. Ich glaube, es ist uns ein Stück weit wie aufgegangen auch Frieden. Versöhnt sein miteinander ist ganz, ganz wichtig, um Gemeinschaft zu haben. Wir können zu Hause nicht gut ein Festessen genießen miteinander und wir haben alle ein bisschen Streit und ein bisschen weiß nicht was miteinander. Und so noch viel, viel weniger hier, wo es um das Größte geht in der Eucharistiefeier. Aber schauen wir jetzt die nächsten Vorbereitungsriten an. Der nächste Vorbereitungsritus ist das Brotbrechen. Brotbrechen war die erste Bezeichnung für die Eucharistie, weil sich im Brotbrechen zeichenhaft die Lebenshingabe Jesu ereignet. Wie dieses Brot gebrochen und verteilt wird, so bricht Jesus sein Leben für uns. Diese Liebe, die sich zerbrechen lässt, bewirkt Gemeinschaft. Denn wenn alle einen Teil des Brotes Jesu empfangen und wenn wir alle dieses Brot in uns aufnehmen, dann verbindet uns alle dieses eine Brot Jesu. Paulus hat das so gesagt ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi. Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Das Brechen des Brotes hat früher in der ersten Zeit der Kirche längere Zeit in Anspruch genommen, weil man nicht verschiedene kleine Hostien hatte, sondern man hatte einen einzigen Brotleib, also einen ganz flachen Brotleib. Wenn man ins Heilige Land geht, kann man manchmal noch so flache Brotfladen auch heute noch empfangen. Dann hat man diese in Einzelteile auseinandergebrochen und zwar so viele, wie Gläubige da waren. Und dadurch wurde sichtbar, wir alle empfangen von dem einen Brot Jesu Christi und werden durch ihn miteinander verbunden, ein Leib. Und während dem Brotbrechen wurde das Gottesgebet so lange wiederholt, wie eben dieses Brotbrechen dauerte. Lamm Gottes, du nimmst auf dich und so hinweg die Sünde, Schuld, Not, Krankheit, das Elend der Welt, erbarme dich unser. Und gerade dieses Gebet, nach dem Friedensgruß ist ein großer Trost, denn manchmal schaffen wir es trotz all unseren Bemühungen nicht, uns ganz fürs Verzeihen und für den Frieden zu entscheiden. Wir erleben manchmal schmerzhaft unsere Grenzen, unsere Schwäche, unser eigenes Unvermögen. Und genau dies dürfen wir jetzt einfach ins Erbarmen Gottes hineingeben, all unser Unvermögen. Und dann zeigt der Priester das gebrochene Brot, den hingegebenen Reib Jesu, und er sagt, seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Dieses Wort war das erste Wort im Johannes-Evangelium, das Johannes der Teufel ausgesprochen hat, als er Jesus kommen sah. Er hat gesagt, schaut da, da kommt er, das Lahm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Und genau das geschieht jetzt, er ist jetzt da, der gleiche Jesus. Und wir antworten mit dem leicht abgeendeten Wort des heidnischen Hauptmannes, Sie dürfen gerade mitbeten, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Mit diesem Gebet beginnen wir, was uns jetzt geschenkt wird, ist unverdienbar. Es ist eben ein Geschenk. Von uns und aus uns heraus haben wir kein Recht und keinen Anspruch auf dieses wunderbare Geschenk, das du uns jetzt gibst. Und das Gebet ist weiter. Ausdruck unseres Vertrauens. Komm zu mir. Sprich das Kranke, das Unheilige, das Verhärtete in mir an. Sprich nur ein Wort. Du kannst mich wandeln. Ich vertraue dir. Und dann kommt der Kommunionempfang. Manchmal sagen wir, ich gehe zur Kommunion. Doch wir essen in der Kommunion nicht etwas, nicht ein heiliges Brot, sondern nehmen eine Person in uns auf. Ja, noch mehr, im Grunde nehme nicht ich Jesus in mich auf, sondern Jesus nimmt mich in sich auf und nimmt mich hinein in die Bewegung seiner Liebe. Auf das Wort der Leib Christi antworten wir mit Amen. Dieses Amen heißt einerseits, ich glaube, dass jetzt in diesem Brot Jesus Christus persönlich zu mir kommt, dass er da gegenwärtig ist. Dieses Amen heißt weiter, ich will mich fester mit ihm und mit seinem Leib der Kirche verbinden. Und es heißt drittens, ich will ihn mehr und mehr durch mich wirken lassen. Wenn dann der Priester zuerst die heilige Kommunion empfängt, bezeugt er damit, dass er die Einladung, sich in den Leib des Auferstandenen hineinwandeln zu lassen und selbst Leib des Auferstandenen zu sein, annimmt und der Gemeinde darin vorangeht. Wir können nämlich auch sagen, der Kommunionempfang ist auch ein Schritt meiner Hingabe an Jesus. Und dann dürfen wir Jesus empfangen, in großer Ehrfurcht und Freude. Es ist die staunende Freude, dass wir unseren Erlöser im Sakrament empfangen dürfen und zur Gemeinschaft mit ihm zur Hochzeit des Lammes geladen sind. Weil die Kommunion ein hochzeitliches Fest ist, gab es in der frühen Kirche auch eine Anweisung, singend und in festlicher Freude zur heiligen Kommunion hinzutreten. Nun noch einige Hinweise zum Kommunionempfang. Wie sollen wir, wie können wir die heilige Kommunion empfangen? Bis ins 8., 9. Jahrhundert hinein war es allgemein Sitte, den Gläubigen die heilige Kommunion auf die Hand zu legen. In den mystagogischen Katechesen des Bischofs Zürich von Jerusalem am Ende des vierten Jahrhunderts lesen wir dazu Folgendes. Da die rechte Hand den König in Empfang nehmen soll, so mache die linke Hand zum Thron für ihn. Nimm den Leib Christi mit hoher Hand entgegen und erwidere Amen. Berühre behutsam mit dem heiligen Leib, Deine Augen, um sie zu heiligen. Dann genieße ihn. Doch habe Acht, dass dir nichts davon auf den Boden falle. Nach der Kommunion des Leibes Christi gehe auch zum Kirch des Blutes. Verbeuge dich, sprich zur Anbetung und zur Verehrung das Amen und genieße, um dich zu heiligen, auch vom Blut Christi. Wir spüren aus diesen Worten heraus eine ganz, ganz große Ehrfurcht. Diese Form des Kommunionempfanges veränderte sich dann so gegen das neunte Jahrhundert. Die wachsende Scheu gegenüber der heiligen Kommunion Sowie die Angst vor einem möglichen Missbrauch oder dass kleine Teilchen der Hostie zu Boden fallen könnten, führten dazu, die Hostie direkt auf die Zunge zu legen. Bis ins 13. Jahrhundert war auch die Kirchkommunion in der Kirche selbstverständlich. Ihr langsames Verschwinden kann mit der Sorge etwas vom heiligen Blut zu verschütten zu tun haben. Der Hauptgrund besteht jedoch in der Erkenntnis und der Lehre der mittelalterlichen Theologie, dass im verwandelten Brot der ganze Christus auch in seinem Brote zugegen sei, und damit genügte der Empfang des Leibes Christi. Das führte dann dazu, dass 1621 die Kommunion unter beiden Gestalten für alle, also für die Reihen, abgeschafft wurde. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Möglichkeit, der Kirchkommunion für alle nicht nur ermöglicht, sondern sogar empfohlen. So heißt es in der allgemeinen Einführung ins Missbuch. Ihre volle Zeichenhaftigkeit gewinnt die Kommunion, wenn sie unter beiden Gestalten gereicht wird. In dieser Form wird das Zeichen des eucharistischen Mahles auf vollkommenere Art zum Ausdruck gebracht. Es wird auch deutlich, dass der neue und ewige Bund im Blut des Herrn geschlossen wurde. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die ursprüngliche Tradition der Kirche wieder aufgenommen. Und somit können wir heute die Heilige Kommunion mit der Hand oder mit dem Mund empfangen und ebenso auch das Blut Christi in der Kirchkommunion empfangen. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die Hostie der Leib Christi empfangen wird. Die heilige Kommunion soll jedem in die Hand gegeben oder auf die Zunge gelegt werden als Zeichen der persönlichen Zuwendung Jesu Christi. Also es geht um die Bindung, das zu empfangen und nicht um eine Art Selbstbedienung. Entscheidend ist dabei die Ehrfurcht. Ein bei der Messfeier anwesender Nichtchrist müsste an der Haltung und an der Gebärde der Kommunizierenden spüren, dass es sich hier um ein tiefes Geheimnis des Glaubens handelt. Im Anschluss an das Konzil wurde man belehrt, wie man die heilige Kommunion auf der Hand empfangen soll. Man tritt ruhig und gemessen vor, streckt die linke Hand aus, und stützt sie mit der rechten Hand. Empfängt die Hostie, tritt einen Schritt auf die Seite und mit dem ganzen Körper zum Altar gerichtet, nimmt man die Hostie aus der Handfläche und führt sie in den Mund. Dann schreitet man mit gefalteten Händen weg und geht an den Platz. In der folgenden Danksagung darf ich nun die intime gemeinschaft mit jesus genießen dazu ist eine gute haltung hilfreich wir können dazu knien die hände vor's gesicht halten damit wir ganz unabgelenkt bei ihm sind wir können aber auch sitzen die augen schließen um ganz bei ihm zu sein und um dieses ganz bei ihm zu sein darum geht es er ist jetzt in mir und ich in ihm. In der stiege wir er mich in der Tiefe nähren. So kann ich zum Beispiel fragen, was möchtest du, Jesus, in mir und an mir tun? Was möchtest du, Jesus, in mir wandeln, damit ich mehr so werde, wie du mich haben möchtest? Dann dürfen wir Jesus an uns handeln lassen. Wir können ihm alle unerlösten Bereiche, Spannungen, Verhärtungen, Wunden, Nöte hinhalten, damit er diese aufbreche, durchdringe, reinige, wande und heile. Und so kann ich je nach Situation auch beten, Jesus, hier geht in mich hinein, deine Kraft für diese und jene Situation, deinen Mut, deine Entschiedenheit, dein Vorangehen. Deine Treue, deine Leidensfähigkeit. Dein Einstehen für die Wahrheit und Gerechtigkeit. Deine Liebe zu meinem Gegner. Deine Leidenschaft, dein Feuer für das Reich Gottes. Deinen Frieden in Scheitern und Erfolglosigkeit. Deine Offenheit für alle Menschen. Kannst du einen dieser Impulse ins Gebet nehmen, dass er genau auf meine Situation bezogen das in mich jetzt rege von ihm. Das Schlussgebet beendet dann den Kommunionteil. Es weist meist auf die Verbindung zwischen Kommunionempfang und christlichem Lebensvollzug hin. Es ist eine Bitte, dass diese Feier in uns und durch uns der Welt heilbringen bis sich alles vollendet in der ewigen Herrlichkeit im Himmel.
0: Die Teilnehmenden treffen sich wiederum in kleinen Gruppen zum Austausch und auch sie sind eingeladen, den folgenden Fragen nachzugehen. Was habe ich bei der Ritus-Einübung dem Friedensgruß erlebt? Da gingen ihnen die Augen auf. Was ist mir neu bewusst geworden?
1: Kommunion als Liebesgemeinschaft ist ein sehr umfassendes Thema und ich möchte noch einige weitere Hinweise zu diesem Thema geben. Heute gehen viele Menschen ganz gewohnheitsmäßig, routinemäßig zur Heiligen Kommunion. Bei besonderen Festtagen, zu Weihnachten, zu Ostern, bei der Erstkommunion Gehen an gewissen Orten fast jede und fast jeder nach vorne. Manchmal einfach, weil es die anderen auch tun. Das, denke ich mir, ist ein großes Problem. Doch wir müssen nicht auf die anderen schauen. Wir sollen immer wieder zuerst auf uns schauen. Wissen wir, was wir tun, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen Einige Aspekte dessen, was es bedeutet, habe ich bereits erwähnt. Dieses Bewusstsein, dass es hier um etwas ganz, ganz Besonderes geht, war von Anfang an in der frühen Kirche gebindig. Die früheste schriftliche Überlieferung der Eucharistiefeier im ersten Korintherbrief bringt bereits das Thema des würdigen Kommunion empfangen zur Sprache. Zu dieser Zeit war die Eucharistiefeier mit dem Essen verbunden, beziehungsweise die Eucharistie war das große Gemeinschaftsmahl der zur Gemeinde Jesu Gehörenden. Doch Paulus muss in Korinth sagen, wenn ihr so miteinander umgeht, dass die Reichen viel und die Armen, die später kommen, fast nichts mehr zu essen erhalten, dann hat das nichts mehr mit dem Herrenmahl zu tun. Denn die Eucharistie ist die Feier des Neuen mit- und füreinanders. Und er schreibt dann, jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Leib des Herrn hat eine zweifache Bedeutung. Einerseits bedeutet Leib des Herrn das eucharistische Brot und andererseits die versammelte Gemeinde, die der lebendige Leib Jesu ist. Beide Male geht es also um den wahren Leib Christi. Paulus sagt, wenn wir Jesus in der Eucharistie und in der Gemeinde nicht ehren, dann versündigen wir uns und ziehen uns das Gericht zu. Hier bei der Eucharistie wie in der Gemeinde geht es um etwas Heiliges. Zur Frage Wer darf die heilige Kommunion empfangen? Gab es in der Urkirche diesbezüglich bald Regeln? Justin der Märtyrer, der 167 nach Christus gestorben ist, erwähnt drei Bedingungen für den Kommunionempfang. Daran darf nur teilnehmen, wer unsere Lehren für Wahrheit das Bad zur Nachlassung der Sünden und zur Wiedergeburt empfangen hat und nach den Weisungen Christi lebt. Überraschenderweise betont er als erstes die innere Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche. Die Eucharistiefeier ist demnach die Feier des gemeinsamen Glaubens. Dem folgend hat die römisch-katholische Kirche neben den bereits erwähnten Kriterien für den richtigen Empfang der Eucharistie immer auch die Verbundenheit mit dem Glauben der Gesamtkirche betont. Zum würdigen Kommunionempfang gehört demnach die Liebe zur Kirche, wie auch das Bemühen, den Glauben der Kirche zu verstehen und zu teilen. Als zweites betont Justin, dass eine Person getauft sein, das heißt zur Kirche gehören muss. Die Eucharistie ist das Mahl der Getauften. Doch auch den Nichtgetauften gilt die Liebe Christi. Denn die Liebe Christi ist grenzenlos und gilt allen Menschen. Aber die eucharistische Gemeinschaft mit Christus ist den Getauften vorbehalten. Die Eucharistie ist Ausdruck und Höhepunkt der Tischgemeinschaft der Familie Jesu. Und drittens muss er nach den Weisungen, das heißt nach den Geboten Jesu Christi, leben. Wir können nicht einerseits Jesus in uns empfangen, uns eins machen mit ihm und andererseits nicht das tun, was ihm wichtig ist, nicht das tun, was er uns sagt. Das ist in sich ein Widerspruch. Würde kommunizieren, heißt deshalb mit Jesus und so wie Jesus leben wollen. Deshalb kann, wer in einem bewussten Widerspruch, in einer schweren Sünde zu Jesus und seiner Weisung lebt, nicht die heilige Kommunion empfangen, weil es ein Widerspruch in sich ist. Entsprechend der Liebe zu Jesu kann jetzt aber ganz Verschiedenes bedeuten. Es kann auch bedeuten, einfach mal die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, den anderen zu achten, auf den anderen einzugehen. Es kann auch heißen, Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben zu übernehmen, die einem das Leben ein Stück weit auch schwerer machen. Das ist echter Dienst. Hier beim Leben nach den Geboten Jesu gibt es ein heute sehr, sehr kontrovers diskutiertes Problem und auch ein sehr, sehr schwieriges Problem, nämlich die Frage von den Wiederverheirateten Geschiedenen. Ich möchte auf diese Frage nicht eingehen, weil sie zu komplex ist. Und wer immer in einer solchen Situation ist, der soll diesen mit dem Priester vor Ort besprechen ich möchte hier vielmehr einen anderen Gesichtspunkt erwähnen, der vielleicht weniger bekannt ist. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit der sogenannten geistlichen Kommunion. Es kann verschiedene Gründe geben, weshalb Gläubige die heilige Kommunion an einem Tag nicht empfangen oder nicht empfangen dürfen. Doch immer können sie Jesus in ihrem Herzen, in der geistlich vollzogenen Kommunion empfangen. Solche Menschen empfangen Jesus Christus nicht im Sakrament des Brotes, doch sie verbinden sich mit ihm im Herzen. Das heißt. Menschen empfangen nicht im Sakrament Jesus Christus, wohl aber geistlich in der Realität des Heiligen Geistes. Und sie verbinden sich mit ihm. Christus ist in seinem Wirken nicht an die Sakramente gebunden. Die Sakramente geben uns die Gewissheit, hier und jetzt wirkt Jesus hundertprozentig sicher. Aber Jesus ist nicht daran gebunden. Er kann das, was er in einem Sakrament schenkt, auch ohne das Sakrament schenken. Er kann sogar noch mehr dazu schenken. Mit Christus im Herzen verbunden zu sein, ist wichtiger, als vielleicht äußerlich die Kommunion zu empfangen, ohne mit dem Herzen wirklich dabei zu sein. Diese Möglichkeit, sich im Inneren mit Jesus zu vereinen und seine Liebe zu empfangen, ist auch eine Möglichkeit für Geschiedene wieder verheiratete. Ihnen empfiehlt unter anderem Papst Johannes Paul II. in seiner Eucharistienzyklika eben diese Übung der geistlichen Kommunion, die sich seit Jahrhunderten in der Kirche verbreitet hat und von den Lehrmeistern des geistlichen Lebens auch empfohlen wird. Menschen, welche die heilige Kommunion nicht empfangen, können aber auch zur Kommunion nach vorne kommen und sich wie Kinder von Jesus segnen lassen. An vielen Orten hat sich bewährt, dass dazu auch Erwachsene nach vorne kommen und einfach zum Zeichen, dass sie nicht die heilige Kommunion empfangen, ihre Hände gekreuzt vor die Brust halten. Und dann empfangen sie auch einen persönlichen Segen, eine ganz persönliche Zuwendung Jesu Christi, und sie fallen dann auch nicht auf, wenn man in einer Bankreihe eben nicht nach vorne geht und fast alle anderen gehen. Wichtig scheint mir einfach jetzt noch Folgendes zu sein. Jesus möchte alle im Gastmahl seine Liebe beschenken. Und deshalb dürfen wir die Eucharistiefeier nie nur auf den Empfang der Heiligen Kommunion reduzieren. Die Eucharistie ist viel mehr. Denn in dieser Feier nährt Jesus Christus alle, die daran teilnehmen, auf eine mehrfache Weise. Er nährt uns in und durch die Gemeinschaft der Gläubigen, durch die Glieder seines Leibes. Und wenn eine große Gemeinschaft zusammen ist oder eine Gemeinschaft, die tief mit dem Herzen ineinander verbunden ist, dann ist eine große Kraft spürbar. Und von da da nährt uns Jesus Christus. Jesus nährt uns weiter in seinem Wort, wir haben davon gehört. Er stärkt und belebt uns. Und Jesus nährt uns durch sein Opfer am Kreuz, das für alle gegenwärtig und wirksam wird. Und er nährt uns in der heiligen Kommunion, auch in der geistlichen Kommunion. Ein Schlussgebet bringt diese Nährende Kraft Jesu Christi folgendermaßen zum Ausdruck. Gütiger Gott, die heilige Speise, die wir empfangen haben, durchdringe uns mit ihrer Kraft. Sie vertiefe unseren Glauben, mache stark unsere Hoffnung und entzünde unsere Herzen zu werken der Liebe. Lass das göttliche Leben dass du uns geschenkt hast, sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Da können wir nur sagen, danke Jesus für deine uns nährende Liebe.
0: Der heutige fünfte Teil des Weges Erwachsenen Glaubens, die Eucharistie, Verstehen und Leben, war überschrieben mit Da gingen ihnen die Augen auf, Kommunion als Liebesgemeinschaft. Diese Beiträge von Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns nachhören in der Mediathek oder auch ganz einfach direkt auf der Seite von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.ch, leotanner .ch. Leo Tanner in einem Wort, Punkt ch, ch steht für die Schweiz. Dort finden Sie die Vorträge und auch weitere Links, unter anderem auch zum Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG Verlag. Dort gibt es das Begleitmaterial zu diesem Glaubenskurs. Wir hören hier ja am Mittwochabend immer nur die Vorträge, aber die sind Bestandteil eines Kurses, eines gemeinsamen Glaubensweges, zu dem die Wege Erwachsenen Glaubens Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern einladen möchten, darüber nachzudenken, ob Sie das nicht vielleicht auch mal bei sich zu Hause in der Pfarrei, im Gebetskreis gehen möchten. Wir haben das natürlich auch bei uns verlinkt im Tagesprogramm auf unserer Website. Ansonsten alles Weitere auch auf leotanner.ch Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer für all ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, dass sie dieses Werk der Evangelisierung, dieses geistliche Werk der Nächstenliebe möglich machen, dieses gemeinsame Leben mit Gott, dass wir dann gleich um 21.40 Uhr nach der Reihe nachgehört, dann die Hände um 21.40 Uhr, die komplett beten. Das Nachtgebet der Kirche ist nur möglich, weil sie für dieses Werk beten und weil sie dieses Werk materiell unterstützen durch ihre Spenden. Es gibt keine anderen sonstigen finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um das hier möglich zu machen. Danke allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.